1: Você sintonizou na rádio Metamorfose? Sim, sou eu, camarada Hidalgo, voltei, eu peguei Covid, é, eu passei por uma situação muito difícil, pessoal, e por isso eu fiquei um pouco afastado do, do, do jornal em si, né, de tudo do jornal, porque eu precisava me cuidar, eu ainda estou me cuidando, eu vou ficar bom, eu queria agradecer todo o carinho que eu recebi pela internet, que mandaram para mim, é, de muitos camaradas, muita gente que eu não esperava receber, tipo... Ah, até Jones Manuel, um abraço aí para Jonas Manuel que, que veio me desejar melhoras. Fiquei muito surpreso e muito feliz assim pelo carinho que recebi de todos e além de dos meus amigos, da família e de todos os meus colegas aqui do jornal que eu amo muito. Então, com, sem mais delongas, estamos aqui com a nossa jornalista política Júlia Guiar,
2: Olá, queridos. Eu estou muito feliz porque o nosso convidado de hoje já esteve no programa e é muito especial. E feliz também porque o nosso querido camarada Hidalgo está de volta. Seja muito bem-vindo, meu anjo. A gente estava morrendo de saudade e tenho certeza que os nossos ouvintes também.
1: Eu estava eu com saudades de conversar com vocês. E acho que hoje é o dia para a gente matar um pouco essa saudade, né? Também estou aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinicius Beck.
0: Ô oh, meu caro é, camarada Hidalgo, muito bom tê-lo conosco de novo e por favor não se afaste mais do programa, continue aqui conosco e faço da, as palavras da, da Júlia as minhas, o convidado é muito especial, já esteve aqui é, na Rádio Metamorfose em outra ocasião e hoje vai voltar para discutir um tema muito importante nesse cenário surreal e obscuro do qual nos metemos no Brasil.
1: É surreal e obscuro Mas a gente não pode perder a esperança A gente vai dar um jeito de sair dessa, Vocês vão ver Também estou aqui com o Laís Vieira Nossa cientista política
3: Olá, pessoal Bem... Espero que vocês estejam bem E bem-vindo de volta também, camarada Que bom <risos> que você está aqui com a gente é... Dá as boas-vindas também Para o nosso super contado E tamo aí para discutir mais um tema super importante, uma discussão que rolou durante essa semana.
1: Sim, com certeza. E além né, do nosso convidado, a gente tem que dizer que temos os convidados animais que, vira e mexe, aparecem no programa, como o gato Zeca e o, o galo Tieta, da, da Laís, que de vez em quando eles estão gritando aqui, desesperados, pedindo atenção. Daqui a pouco eles aparecem aí de novo. E quem que a gente trouxe hoje? A gente trouxe o, o nosso querido, estou com a garganta um pouco arranhada ainda, querido Elias Racineto. ele já participou de um programa conosco aqui, ele é secretário de saúde de Goiânia e médico epidemiologista. Muito obrigado por participar do programa de hoje, muito feliz em receber lo novamente aqui, viu Elias?
4: eu que agradeço, Dalva. agradeço o convite, o carinho com que sou recebido aqui. Você, pelo Marcos Vinícius, pela Leis, pela Júlia. Essas inconfidências a gente não costuma dizer no ar, mas filha de uma amiga muito, 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 muito querida. É uma satisfação tá estar nessa. Um beijo nessa... para
2: Rosângela Guiar, mamãe jornalista <risos> maravilhosa.
3: <risos>
1: A Rosângela é maravilhosa mesmo, e muito, muito, muito legal a gente ter todo esse carinho aqui nesse programa que a gente tem, a gente deve estar conversando um pouco fora do ar, né, sobre é o que salva a gente mesmo aqui, né, é o amor, né, a gente vai, a gente tem muito amor ainda, e, mas a gente também tem que ter esse amor para cobrar a responsabilidade das pessoas que fizeram a gente chegar até o ponto que a gente chegou aqui, em, em, na, em memória delas, né. E a gente vai falar muito sobre isso essa semana, porque o tema dessa semana é um tema que está tá em pauta, né? Que praticamente é um, querem criar um fura-fila né? da, da vacinação, que é a compra de vacinas por parte do mercado privado. O que é muito doido, porque em nenhum lugar do mundo isso está acontecendo. E eu queria saber de onde é que eles vão tirar essas vacinas, sendo que as empresas não estão vendendo para o mercado privado, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então bora lá pra pauta que a gente tem muito o que conversar, bora lá. Mas rapidinho aqui antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e volto para o programa. Elias, eu, eu queria até comentar aqui que eu fui visitar um, um parente ontem que estava numa dificuldade, né? Fizemos, fazia muitos anos que a gente não, não se via, a gente fez todos lá de máscara, de longe, para ver como é que estava. E esse parente, ele está com muito medo de tomar vacina. E isso é uma coisa que parece que ainda está muito presente nas pessoas, né? Então... Parece que a gente não vai se livrar disso tão, tão cedo, né? Mas o, vamos, vamos começar pelo começo, né? O que seria esse caso que a gente viu comentar aqui hoje? O que está que acontecendo? Que loucura é essa que a gente acabou esbarrando nesse meio da pandemia quando não tem vacina quase para o SUS? Então eles estão querendo comprar vacina pri, privada, mano, um mercado privado querendo comprar vacina, fazendo furafila? fila
4: Olha, eu, eu, eu fico pensando nesse projeto. É, é, aprovado já né, no, 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 na Câmara dos Deputados. Ah, ah, e os exemplos estão na nossa frente. As pessoas estão adoecendo por falta de vacinas. Né? Você adoeceu porque não teve acesso a vacinas... em cronograma da vacina disponibilizada... É, é, tem alcançado pessoas acima de 65, 66 anos nesse momento, enquanto em alguns países já estão finalizando toda a população, nos Estados Unidos já estão vacinando pessoas com 16 anos, que é a partir da faixa etária que os testes foram realizados. Eu acredito que é, é, não aparece um projeto desse sem alguma articulação, de fornecimento de vacinas. O que nós não temos no mercado... são dos laboratórios que... já estão com as vacinas aprovadas, autorizadas... mas a gente tem pelo menos mais uma dezena de laboratórios produzindo... e que provavelmente terão condições. Na primeira vez que esse assunto apareceu... alguns meses atrás... falaram na compra de 5 milhões de vacinas. Ou seja seria o suficiente para imunizar 2 milhões e 500 mil pessoas. Que é exatamente 1% da população brasileira, um pouco mais de 1% da população brasileira, que é, é, concentra 50%, mais de 50% da riqueza nacional. É, é, comercialmente, eu tenho a impressão que é possível que isso seja adquirido par, por parte de alguns laboratórios, não os grandes laboratórios que estão fornecendo para os sistemas de saúde, mas são as suas subsidiárias, laboratórios menores, é, 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 mas que terão capacidade de produção, sim, na medida em que essa demanda se estabelecer. É um, um, um golpe, um golpe na, na, na própria Constituição, para não falar na população brasileira como um todo, a Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nós não estamos numa situação normal, numa situação... em que exista uma disponibilização suficiente para toda a população... onde você possa fazer escolha. Não, eu vou pagar R$ 500, reais, vou pagar R$ 1.000... para não ter que entrar na fila, vai ser mais cômodo... É, é, vou numa, num local que isso possa ser aplicado. Mas não se trata disso. Nós estamos falando que hoje... Em uma situação em que a disponibilização de vacinas é alguma, alguma garantia, porque só a vacina também não garante. É alguma garantia de enfrentamento da situação é, de maneira mais digna, de maneira um pouco mais protegida. Porque, e por que, que eu digo que não basta vacina? Nós temos vacinas com eficácias é, variando entre 60% e 80%. Mas essas são as vac... esses valores de eficácia são aqueles correspondentes aos testes com todas as condições controladas. Na hora que essa vacina vai para o campo, todo o processo de distribuição para grandes distribuidoras, para distribuidoras menores, até chegar no posto de saúde e ser aplicado nas em milhares e milhares de pessoas todos os dias as condições, os seus resultados não são mais os mesmos é, obtidos em testes controlados. E aí, a gente não fala mais de eficácia, fala de efetividade, e a efetividade costuma ser menor, 10%, 20%, 30% menor do que aquela medida. Então, a vacinação, sem vacinação em massa da população como um todo, ou seja, podendo contar com uma efetividade de 60%, mas com toda a população imunizada, a gente consegue proteger 99%, 95% das pessoas, porque é, 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 a proteção deixa de ser individual, a gente deixa de ter ou reduz bastante também o vírus circulante. Então, essa vacinação, hoje a gente deve estar alcançando em torno de 10% de cobertura da população brasileira é um percentual muito baixo, ainda é um percentual muito baixo. E o que o governo, o que esse projeto aponta para a sociedade é de que a sociedade é da competição. E não se enfrenta uma pandemia pela competição, senão pela solidariedade, senão pela participação e pelo pela equidade, né? Ou seja, a busca e isso é muito claro no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é recortado de cima em baixo, nas suas estruturas fundantes, pelo que a gente chama de equidade. Ou seja, não é, é a busca da justiça e o combate ao adoecimento e à morte desnecessária e injusta. Ou seja, definido por outros fatores, mas principalmente pela distribuição de renda.
2: É muito bom ter você aqui no programa hoje, porque os nossos ouvintes, e eu acredito que a maior parte das pessoas, não estão tá conseguindo acompanhar né, as notícias do coronavírus pelo, pelo motivo muito básico, né? A gente não consegue lidar com tanto luto. A gente está chegando aos 350 mil mortos, né? Provavelmente a gente vai bater esse número hoje, porque agora aqui aberto no Google tem 349 mil mortes né, já confirmadas. E aí eu queria te perguntar, é, quais são as reais consequências de uma possível compra, né, desse super ricos para as vacinas? O que, que realmente pode acontecer? Porque, assim, a gente consegue entender que é um absurdo, que é uma forma de furar a fila da vacinação, mas também existem consequências, né? Assim, se a gente não vacinar as pessoas na ordem que elas deveriam ser vacinadas, isso pode causar algum tipo de mutação do vírus, enfim, é um espalhar mais ainda né, o vírus no Brasil. O, o que Quais são as consequências reais desse desse projeto político? né Olha, isso é um projeto político.
4: O, o, o vírus circulando é, sem, sem o, 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 as devidas cautelas, né, e não são muitas as cautelas, nós temos... As nossas armas são muito poucas. Nós temos a nossa arma, é o isolamento a proteção física pela, pelas máscaras, o distanciamento e assim por higiene, e vacina. É, é, na medida que o vírus vai circulando e encontrando uma ou outra resistência, mas nessa circulação rápida, a tendência é que ele vá fazendo adaptações da sua estrutura para poder é, sobreviver, para poder circular mais. E isso que vai acontecer, eu não sei se é o efeito direto da vacinação privada terá mais impacto ou, ou agregará outro impacto de forma direta. Acho que vai agregar de maneira indireta outros riscos, na medida em que vai sinalizar para a sociedade claramente, claramente, de que se ele juntar um dinheiro, juntar uma grana e tiver disponibilidade, ele vai proteger a sua família isso pode gerar uma corrida, a gente vê isso nos serviços de saúde independente da pandemia, ou seja, quando um familiar é acidentado, ou quando tem uma doença em determinadas circunstâncias, a família se organiza, junta o um dinheiro, vende o carro, vende a bicicleta, vende até a casa, eu já vi isso acontecer, para poder financiar o tratamento quando não é oferecido pelo setor público. É, 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 em algumas circunstâncias, alguns tipos de, 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 de procedimentos médicos agregam mais esse tipo de disposição privada. Vou dar um exemplo, por exemplo, durante a gravidez. É, é uma parte importante, como é um evento programado, ou seja, você vai pro programar o parto para dali a 6, sete, oito meses quando sabe, da, 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 toma conhecimento da gestação, se organizam um dinheiro, organizam um, uma finança para aquele momento, não é? Eu tenho a impressão que a gente pode causar isso. E aí vai causar uma outra corrida dentro do setor privado que não vai ter disponibilidade. É, é esse, esse, esse lançamento e essa tentativa permanente de lançar o Sistema Único de Saúde para dentro do setor privado, é, quer dizer, ou seja, jogar a assistência à saúde, para o setor privado vai gerar competição. Se a gente tiver 5 milhões de doses de vacina e ela for colocada no mercado por 500 reais a dose, dali a 15 dias o valor dessa dose já vai estar em mil reais, vai estar em 1.500, vai estar em 2.000, porque você vai ter uma disputa entre quem pode pagar e quem não pode pagar pelas poucas doses disponíveis. 5 milhões de doses é nada para um país como o Brasil, né? por 1% da possibilidade de imunização de 1% da população. Então, eu, 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 eu sinto que o, 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 esse pensamento que, 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 que organiza esse tipo de proposta e ainda usa esse argumento ganancioso de que não, nós estamos ajudando o SUS, nós, né? ou seja, nós vamos diminuir a demanda e a pressão dentro do Sistema Único de Saúde na verdade, vai diminuir a pressão, que é fundamental, ou seja, que é essa de, de unificar, dentro de um momento de, de, de epidemia como esse, também a pressão dos setores mais ricos do país, que é uma pressão que costuma dar mais resultado, ou seja, trazer a classe média para auxiliar a pressionar um melhor financiamento público do sistema de saúde. Nós vamos tirar essa parcela da população da possibilidade de fazer pressão junto com, com a sociedade como um todo... e vão estar dizendo assim... olha, amigo... é competição em todas as áreas... inclusive na área da saúde... porque a Constituinte fala... que saúde é dever do Estado... é uma mentirinha... na verdade, o que garante a sua saúde ou sua assistência... é a riqueza... é o dinheiro... É, e como o país é desigual olha que coerência com o raciocínio, não, é uma gripezinha, vai matar 30 mil, dito há um ano atrás, não é? Está falando assim, está matando o que é desnecessário, está matando, né, daqui para frente, mais ainda, vai matar quem não tem dinheiro, vai diminuir a demanda, vai diminuir a demanda por, por, por assistência social, por assistência econômica, vai matar o desempregado, vai matar quem já tinha que morrer. É isso que o governo está sinalizando, na minha visão, no meu olhar, com essas políticas. Né? Elas, elas não são independentes, elas não são feitas ao acaso, elas têm uma coerência interna.
3: Eu queria aproveitar a fala do Elias e também dos colegas antes, eu acho que só para dar uma, assim, uma, uma complementada também, é, puxando algumas informações, né, como a gente já falou anteriormente, é, essa semana, né, infelizmente a gente superou a marca de 4 mil mortes por dia, e aí teve, né, essa votação do PL948, né, que é, digamos assim, o nome oficial do projeto por fila, e assim, uma votação vergonhosa, vamos lembrar que foram 317 votos a favor e 120 contra, né, Lá no, lá no Congresso, isso por si só já é uma vergonha, né, é, e aí, o que que a gente vai ter, né, que, na verdade, esse projeto, é, se a gente for parar para pensar, ele vai servir, e, e eu acho que a gente Internacional, por exemplo, estava discutindo essa semana, eu acho que eles colocam muito bem, que, na verdade, você vai ter um aprofundamento, né, dessas desigualdades, é, que já por si só foram agravadas com essa má gestão das autoridades no, no enfrentamento da crise sanitária, né? E, e aí tem toda, né, uma, uma desculpa da galera que está defendendo esse PL, né? Falando que, na verdade, o mais comum que eu vi foi dois argumentos, né? Aquela, aquela possibilidade de é, comprar e ter que doar uma parte é, para o SUS. E o argumento mais comum que a gente viu é que as empresas vão comprar, vai dar para os funcionários, aí pode voltar a trabalhar, a economia entra nos eixos, aquele discurso em torno da economia, né? Que o governo e o bolsonarismo adora. Só que a gente tem que pensar também que esse projeto, na verdade, e assim como o já colocou, né? Ele vai dificultar essa garantia de imunização, da imunização coletiva e da equidade porque, na verdade, o que você vai ter vai ser um privilégio, né, e não um direito, que é para todos, e a gente tem que lembrar também que mais de 40% da população atualmente está no mercado informal, então essa galera não vai ser vacinada. Né? É, então, eu queria perguntar é, o, que, o que de fato tem, né, seria realmente factível, é, realmente ajudaria a diminuir as taxas, a a infecção, a, as taxas de infecção, e diminuir é, a quantidade de leitos ocupados, sendo que você tem mais de 40% da população no mercado informal, até que ponto esse raciocínio do pessoal que defende esse PL faz algum sentido?
4: Laís, eu, eu, eu tenho ficado muito assustado com, 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 com essas posições. Aqui, aqui do estado de Goiás, são 17 deputados federais. Desses 17, 14 votaram a favor desse projeto de lei, apenas 3 votaram contra esse projeto de lei. Então, 80% foi favorável. E os argumentos é de que o principal argumento que, 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 que se diz é de que está auxiliando o SUS na medida, na medida em que está tirando, reduzindo a demanda ou a pressão. É uma. É uma falácia, é, um, é uma tentativa de, de iludir a população e a sociedade. Esse volume de, de, de vacinas não tira nenhuma pressão. Essa parcela que vai ter acesso a essas vacinas... é uma parcela que se encontra já numa situação de maior proteção. Todas as pesquisas levadas a efeito até agora no Brasil... indicam taxas de, 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 de infectividade e taxas de mortalidade muito maiores nas populações mais pobres. Ou seja, aquelas que estão menos protegidas, que precisam... porque muitos continuam trabalhando, alguns continuam trabalhando home office... mas outros continuam trabalhando presencialmente. E essa parcela da população, para chegar no seu trabalho presencial se desloca em ônibus, em trens, em metrôs superlotados, que continuam eh, lotados. Essa parcela que vai ter acesso à a, a, a vacina privada se desloca no seu veículo, no seu carro próprio, eh, sem que tenha esse tipo de, de risco. E mora em, em, em residências mais amplas, em, com condições de ventilação melhores condições, ou seja, já, já tem esse acesso é, de uma outra maneira. É, é, não, eu não, não consigo enxergar impacto desse volume de vacinas né, atravessando o setor público. É, existe dentro do projeto de lei um, um, uma determinação que deve seguir as normas, as regras e as prioridades do SUS mas que também se coloca, é, é colocado de uma maneira enganosa, porque você vai seguir as regras dentro daquele volume de vacinas que você tem, dentro da população-alvo da sua vacinação. Então, isso é, é uma enganação, não quer dizer que ela vai ser usada, por exemplo, em Goiânia está fazendo vacinas para população acima de 65 anos. A vacina privada não vai ser acima de 65 anos, ela vai ser acima de 65 hoje, mas amanhã de 50 a 65... enquanto a gente vai continuar aqui no 64... ou seja, pela disponibilização de vacinas... e população-alvo... para que aquela vacina foi comprada. É, é um golpe no Sistema Único de Saúde... como foi um golpe... a emenda constitucional... que congelou os gastos públicos por 20 anos... na área da saúde, na área da educação... e que vem retirando recursos... como, como é um golpe... O, o, a tentativa de desmantelamento do programa Mais Médicos, a, a expulsão, na verdade, dos médicos, daqueles milhares de médicos cubanos que estavam no Brasil. Olha que falta que eles estão fazendo e que trabalho maravilhoso que deixaram na memória da população brasileira, naqueles locais, os rincões em que eles estiveram presentes, não em conflito com os médicos brasileiros, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, né? foi construída... Foram construídas é, alianças, parcerias, amizades muito importantes daqueles que trabalhavam juntos no, na, 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 nas periferias das nossas grandes cidades e nas pequeníssimas cidades esparramadas pelo interior do país. Eu, 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 é, um, é um governo coerente, ele é coerente com o seu discurso, ele é coerente com o seu propósito, é um governo de desconstrução e que desconsidera de forma absoluta todos os avanços que a sociedade conseguiu garantir, e propõe voltar a 1964. A gente foi muito incapaz, muito incompetente, muito ruim de serviço, ter permitido que isso tivesse acontecido. É, desde... 2016, não apenas na eleição de 2018, 2016 faz parte da eleição de 2018, a, a história começa a aparecer, as verdades começam a, a, a estarem disponíveis e cada vez mais isso vai ficar mais claro. Eu acho que a gente precisa é, 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 é reconstruir as, as nossas alianças, os nossos... A, a, os nossos projetos políticos que, que, que unificam, porque os riscos que nós temos pela frente são muito grandes. Um, um governo, não estou falando de um, um partido político, um grupelho na, 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 isolado na sociedade, estou falando do governo federal do país que é, não se importa, não se incomoda com 350 caminhando para 500 mil mortes desnecessárias nesse período, 4 mil óbitos por dia, para a gente ter uma ideia, em Goiânia, Goiânia, que é uma metrópole, é uma cidade com um milhão e meio de habitantes, sem considerar o, o, o seu entorno, em Goiânia morrem por, por ano de pessoas que moram em Goiânia, pouco mais de 4 mil pessoas, é como se a cada três dias, a cada três dias morressem, o total que morre em dois anos em Goiânia, numa cidade de um milhão e meio por de, de, de habitantes, é muita tragédia acumulada, é muita, muita, muita tragédia, muita dor. E é, 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 é um governo que. E é estimulado pelo governo, é incompreensível. Se fosse um setor isolado fazendo uma defesa, que você fala, não, é coisa de maluco, é coisa de doido, o cara está tá, 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 tá fora do prumo mas que está fora do prumo meu país. Não é um grupinho, é o país inteiro, e contamina o país inteiro, né? em todas as áreas, em todas as áreas. Vamos, vamos, vamos fazer intervenção em universidade, vamos vamos, vamos perseguir jornalistas, vamos pôr a milícia para algumas pessoas se exilarem, ficarem com medo de saírem do país. Isso é todo dia, todo dia, todo dia, acontecendo coisas como essa. É muito, muito acho que a gente precisa se preocupar... o risco que corre... de, de, de uma manifestação... É, nesse conflito agora... Com, 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 com o Supremo Tribunal... por exemplo... de numa manifestação... de apoio ao governo... É, ocorrer algum, algum, algum tipo de, de provocação... mais uma, uma provocação mais séria... um quebra-pau... uma morte... Isso, isso pode incendiar o país. A gente tem que estar muito atento, estar tá denunciando e exer exercitar uma tranquilidade, uma serenidade política e uma capacidade de análise que nos coloque é, com, 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 com força, eu imagino, né, com força para poder avançar nesse processo de superação. Vai superar, a gente vai superar, mas tem que ser mais rápido. E, e ao mesmo tempo, administrar a situação, dando transparência à sociedade como um todo, para que essas provocações que virão não tenham o resultado esperado de criar uma outra tragédia, um ambiente que, que toda hora é anunciado pelo próprio presidente do país. Olha, vou pôr as tropas na rua, o exército é meu, é, 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 vamos fazer a defesa, impeachment do ministro do Supremo, vamos é muito 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 eu acho que a gente vive uma situação muito delicada e a gente não pode deixar de avançar é
0: sem dúvida secretário é uma situação muito delicada uma tragédia é, anunciada né e aí eu fico me, me quer dizer não resta dúvida que o, o, o bolsonaro o Bolso, bolsonaro e sua e sua trupe, eles são uma espécie de necrófilos, né? Quer dizer, são pessoas que sentem prazer pela morte mesmo, por ver é, pilhas e pilhas de caixões é, acumuladas. A prova disso é que no ano passado, Bolsonaro, mais ou menos em setembro, outubro, ele teve a chance de comprar é, as vacinas e ele veio a público é, no, no, naquele cercadinho no, no, que tinha ali no, no Palácio do Alvorada em Brasília, dizer que ele não ia comprar vacina nenhuma e que é, a vacina ele só compraria se fosse aprovado é, pela Visa. E aí a gente vê um cenário se desenrolando no Brasil de total exclusão daqueles que são desassistidos e desfavorecidos. Ou seja, como o senhor bem pontuou, pessoas que é, desempregadas, em, trabalhadores informais ou pessoas que são empregadas, mas são de baixa renda, que pelo cenário que se desenrola no Brasil e que se a rede particular começar a a oferecer essas vacinas, essas pessoas não terão a mínima condição de, de comprá las e, portanto, não serão é, 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 vacinados. Assim. E, como se não bastasse, o calendário é, de, de, de vacinação está bem confuso no Brasil. Assim. É, na visão do senhor, qual que é o, 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 o cenário que se desenrola e como que a gente pode enfrentar essa, essa catástrofe, em, a maior catástrofe em mais de 100
4: anos, né? É, eu, eu, eu tenho a impressão que a gente tem acertado até agora naquilo que, que, que é possível, que se encontra ao nosso alcance. O, o SUS, ele, nesse, nesse processo, nesse último ano, ele se transformou numa quase unanimidade no país. A sociedade inteira percebeu que o Sistema Único de Saúde está, tem estrutura, tem capacidade, tem massa crítica, tem profissionais, tem dedicação, tem compromisso e está na linha de frente desse processo. É, 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 e tem impressão até que a sociedade tem feito alguns, alguns outros algumas outras comparações e balanços. Ontem, anteontem, a notícia de que o hospital militar em Brasília se encontrava com 85% dos leitos desocupados, ou seja, guardando leitos para, sua, para os militares. O orçamento da área da saúde sofre redução e o orçamento da área da defesa sofre aumento de 20%. Os militares têm aumento salarial, o restante da população não tem, os servidores públicos também não têm. Eu tenho a impressão que, 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 assim, nesse campo da comunicação, no campo da, 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 da verdade, da transparência, do diálogo com a sociedade com a população, aquela parcela pró-SUS tem sido, tem sido, tem tido, até porque isso tem provocado uma, uma identidade. Não é por acaso que as pesquisas de opinião tem demonstrado cada vez mais a decadência do governo Bolsonaro. Cada vez mais rejeitado, cada vez mais... Mas ele deve manter um percentual de fanáticos ao seu lado. Eu não sei, as pessoas falam em 30%. Eu tenho dificuldade em acreditar nesses 30%. Eu acho que o fanatismo aí não passa de 5%, de 3% da população... E, e, e esse restante vai se descolar a cada momento. Não acho que ele tenha condições de manter, de ganhar um, uma, uma reeleição. As forças políticas que, que se encontravam e que o apoiaram, por uma série de razões, já é, é, se descolaram. Né? O governador de São Paulo, outros governadores que já foram jogados no campo do, do, do inimigo, né? nem adversário. É, é, isso, esse, esse tipo de aliança é, 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 vai fazer muita falta Vai fazer muita falta para o governo Bolsonaro Eu acho assim, no, no limite a gente se vê livre dele É o final do ano que vem Numa visão mais otimista Que quem sabe ao final desse ano A gente já tenha um processo de impeachment é, Caminhando de maneira mais célere.
2: Oi Elias é, Já que você foi secretário, né é, aqui em Goiânia, eu queria te perguntar, com a sua experiência, o que, que a gente pode, de fato, que a gente poderia fazer, assim, imaginando que não estamos num governo Bolsonaro e que nós não estamos num governo de nocido, um um momento em que os dirigentes do país, sejam eles de qual linha política, fossem minimamente responsáveis e minimamente democratas. Quais seriam os passos para tentar controlar essa crise e para, principalmente, resolver. Porque a gente sabe que no Brasil existe solução. Tem o SUS, tem vários, a gente tem o Butantan, tem a Fiocruz. Então, o que, o que precisaria ser feito? Porque eu acho importante a gente pontuar o que poderia ser feito para fazer um contraponto do que não está sendo feito. né? Você teria como explicar isso para a gente, por favor?
4: Olha, eu, eu, eu tenho a impressão né, que, que se estivéssemos em qualquer um dos governos é, é, anteriores a 2016, é, desde, desde a redemocratização, eu não, escolhi, não, não, não excluiria nenhum deles. É, é, as, os, os contatos, as articulações e a presença do Brasil no cenário internacional é, é, vem num um crescendo até 2016, ou seja, o, 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 os principais produtores de vacina hoje no mundo né, estão dentro dos BRICS. Não, estamos, é, eu acho que a gente teria disponibilidade de vacinas suficientes dentro de um processo de cooperação é, há pelo menos uns quatro a seis meses já. Acho que a gente já teria caminhado para ter imunizado a maior parte da população. Já teria imunizado a maior parte da população brasileira. Seja com, não somente com os processos de compra que foram recusados, é, a gente já tinha um processo. É praticamente fechado no Ministério da Saúde, compra de, se não me engano, 60 milhões, 70 milhões de vacinas, que foi bloqueado explicitamente pelo presidente, falando quem manda sou eu, não vai comprar. E foi, foi, foi quem manda as pontes no meio do caminho, né? foi, foi se dispondo com a Índia, foi se indispondo com a China, já se indisposto... Com, 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 com a Rússia e disposto com os Estados Unidos, entrando no processo eleitoral e apoiando a tentativa de golpe nos Estados Unidos também, né é, enxergando como um ensaio para um golpe no Brasil, é, eu tenho a impressão que a gente já teria é, é, disponibilidade de vacinas e a capacidade de imunização do Sistema Único de Saúde, é, é, eu, eu diria que a gente tem condições de, de imunizar, tendo, vacinas e os insumos necessários, a gente conseguiria vacinar com tranquilidade a população brasileira, se não com muita tranquilidade, em dois meses, tendo disponibilidade. É, é, não é, não é, a nossa capacidade, os Estados Unidos têm vacinado 3, 4 milhões de pessoas por dia, e o nosso sistema de saúde é muito mais é, pulverizado, muito mais estruturado, público, do que o norte-americano. E nessas condições, numa, numa situação de necessidade, gente, em outros momentos, a gente teve parcerias com o, do setor privado, ou seja, é, redes é, hospitalares, redes de farmácias privadas, sempre auxiliaram o SUS nas vacinações em massa. Na, 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 vai fazer vacinação de pólio, vai fazer vacinação... É, é, e coloca posto de vacinação na farmácia, coloca posto de vacinação na clínica privada, é, é, com, 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 com pequeno treinamento, sem qualquer custo, não estou falando o privado vacinando o privado, não, gratuito, né, serviço gratuito, disponibilizado, a farmácia que está na, 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 na Nossa Senhora de Copacabana, que está na, 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 dentro da favela do Morro, no Rio de Janeiro, ou que está aqui em Goiânia, em qualquer local. Ou seja, além do Sistema Único de Saúde, com essa capacidade é, tão 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 distribuída no, pra... no país inteiro, a gente tem posto de saúde, equipe de saúde da família, em todo o país, em todo o país, com capacidade de estar tá fazendo a vacinação. Eu acho que com 60, em 60 dias com algum esforço, e nem precisaria ser um muito menor do que o esforço que a gente está tendo hoje para poder manter terapias intensivas, serviços de emergências abertos e assim por diante, a gente conseguiria imunizar a população. Então, a gente não está perdendo só aquilo que está deixando de comprar, a gente também perdeu oportunidades de outras parcerias maiores, que poderiam estar tá, tá, tá contribuindo e estar tá produzindo vacinas, aqui no Brasil, hoje, num volume, numa proporção muito maior. O Butantan tem, tem anunciado com, com regularidade a não chegada dos, dos, dos insumos necessários para a produção de vacinas. Isso obviamente que é, tem a ver com a nossa incapacidade diplomática, a nossa incapacidade de buscar soluções. Problemas não aparecem, sempre vai ter problemas, mas a, a capacidade de, de resolução... Desses problemas do, do, no Brasil hoje está muito, 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 muito reduzida. Né? A gente virou, realmente, a gente está cumprindo um projeto bolsonarista, nós viramos áreas internacionais, é, é, inclusive na América do Sul.
3: É, eu achei importantíssimo esse dado que o, que o Elias trouxe, porque acho que não dá para existir prova de incompetência maior do atual governo, do que ter possibilidade de vacinar a população em dois meses, mas a previsão, né, para a forma como está se desenrolando o planejamento da vacinação atualmente, ser de uma demora de aproximadamente dois anos, isso é um absurdo. E, aproveitando é, esse ponto, né, da, da demora da, da vacinação, eu queria... Comentar um pouco também sobre a questão da, das variantes, né? Porque agora você não tem só a de Manaus, né? Você tem a, recentemente, essa semana, a gente viu também que apareceu em BH, né? Diversas variantes foram encontradas e muito disso se deve também, né, a essa facilidade de circulação do, do vírus. E aí eu queria que eles comentassem um pouquinho para a gente, né, o, o, os riscos, né? De se, de se produzir variantes variantes inclusive, podem ser resistentes né podem ser mais fortes é, nesse cenário de uma de uma incompetência para lidar né e de uma incompetência né, no que se refere a essa demora para a gente vacinar
4: olha o, o governo no único momento que é, é, se reuniu com os, com os nossos técnicos com os nossos cientistas ele fez isso de maneira utilitária e ao ponto né, do, de, do grupo de cientistas que participou ter que vir no outro dia desmentindo o comunicado do governo, que inclusive é, é, assinou documentos ou apresentou documentos como se tivessem sido assinados por esses cientistas. Foi o único momento. Quer dizer, um governo que se abstém de, 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 de chamar para discussão, para contribuição, para colaboração. Os, né, esses, né, são, são muitos, muitos, muitos excelentes profissionais, cientistas, infectologistas, epidemiólogos, eh, distribuídos nesse país afora. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva reúne centenas e centenas e centenas de excelentes cientistas que estão... Contribuindo junto a algumas secretarias estaduais. O governo que se abstém de ouvi-los e vai ouvir neófitos, pessoas que não são da área, vai ouvir achismo. Foi até, mandou até uma delegação a Israel, com, com quase 20 pessoas, para ver um tal spray, que seria bom que existisse, mas a gente tem outros canais para que isso seja feito e não é capaz de se reunir com cientistas brasileiros, com, com as experiências brasileiras, com, com, né, que são muito, muito, muito importantes e são muito relevantes. A gente, tem, a gente conseguiu erradicar a poliomielite, a gente conseguiu erradicar o sarampo, a gente conseguiu erradicar a varíola, a gente conseguiu reduzir a, a, a números pouquíssimo expressivos a, a, a difteria, o tétano, a coqueluche, a doença de Chagas... E tantas outras, tem outras, outras batalhas que a gente não tem tido o mesmo sucesso, o mesmo êxito. Mas, no geral, a gente tem conseguido fazer uma leitura da realidade e oferecer alternativas né, em algumas doenças que são tanto é, antigas quanto doenças contemporâneas. E isso é reconhecido internacionalmente, essa capacidade do pensamento sanitário brasileiro. É, eu, 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 eu acho que é ilusão acreditar que esse governo vai, cons vai conseguir, ou vai sequer se dispor a, a, a ouvir essa, 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 nossa, essa nossa capacidade né, intelectual brasileira. Eles não, não acreditam nisso. Né? Acham que é, é uma cultura alienígena que, que foi implantada pelo marxismo, pelo por, 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 e por outros é, teóricos, né, são absolutamente alucinados com, 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 e apavorados com, com, com o raciocínio crítico.
1: É, e infelizmente, né, acho que isso é uma das coisas que acho que a gente vai pegar muito ainda aí e que está afetando a capacidade do país de enfrentar essa crise. Que não era para chegar desse ponto, porque como o senhor Elias falou, éramos excelência e referência lá fora para o tipo de trabalho que a gente fazia aqui com vacinação, prevenção. É, a própria pandemia da H1N1, poucas pessoas lembram dela porque não teve todo essa, esse drama com a questão de, do que está tá acontecendo. Né? É, eu acho que até a gente pode entrar nessa questão, do, Elias, sobre o negacionismo, né? esse negacionismo que permeia não só o governo, mas que ele conseguiu infectar todo a, a, infectar uma parte da sociedade. né? Porque eu, por exemplo, eu tenho pessoas próximas de mim que nunca questionaram na vida delas a eficiência de uma vacina. É, hoje elas têm medo de tomar vacina. E isso é uma coisa importada dos Estados Unidos, parece, porque lá eles têm o um movimento antivax, né? que nasceu lá de do do, do uma pesquisa fajuta do cara falando que vacinas causavam autismo e também tem o problema dos Estados Unidos não ter é, sistema público de saúde então tudo é muito caro, o tratamento lá para as pessoas, então, as pessoas são muito desconfiadas com, com hospitais por causa disso, tem toda essa questão social lá que não devia existir aqui porque a gente tem o SUS então é, a gente pode ver essa questão do negacionismo, mas é das coisas mais básicas é, como o próprio usar máscara, sabe? Tipo, uma coisa muito simples de se fazer que não está sendo feita. É, assim, eu não, diria nem, eu não vou nem generalizar é, líderes religiosos porque você vê que estão, estão bem divididos. Tem os que estão ali, que estão é, brigando para manter a vida dos fiéis deles é, bens e saudáveis e manter eles ali a questão do, do distanciamento social tal que não querem voltar com os cultos enquanto tem os outros que só querem, querem voltar com os cultos e querem botar os, a vida dos fiéis deles em, em risco né então tipo como esse negacionismo como que a gente pode esperar superar esse negacionismo é, mesmo depois que é, o bolsonaro sair né porque a gente tem que pensar que ele não vai ficar lá para sempre uma hora ele vai sair uma hora ele vai sair a gente tem que pensar nisso e talvez a gente tenha que tem um trabalho aí de reeducar a sociedade a, a não perder, não ter medo, né? A não ter esse medo que foi instaurado né? é, por conta desse, de todas as políticas que foram implementadas nesse último ano, né? De um confronto contra o, medidas eficazes de prevenção ao coronavírus. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente pode esperar, Elias?
4: Eu acho que desse governo não, não dá para esperar mais nada. Ele já, já, já passou, já, 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 já mostrou a que veio. É, mesmo quando, nesses últimos dias, o presidente né, se falou, começou a usar máscara, você percebe que, que é outro tipo de máscara que ele usa, não é uma máscara essa de proteção, é uma máscara de personalidade, uma máscara de caráter... É, tentando mentir e não auxiliar no processo de, de convencimento da sociedade... Né, de, de liderança necessária, que, que é o papel... ele tinha que estar liderando o país... É, dentro de um processo de superação dessa situação... e ele não passa um dia sem, sem criar uma confusão nesse campo da negação do do, do, do do que existe do que é real é, num, um país ilusório que só né, só existe na cabeça dele e tipo, de mais alguns poucos não eu não eu não, não não tenho expectativa com relação a esse governo espero que os governos estaduais assumam um pouco mais a sua responsabilidade porque também tem uma contemporização de alguns aliados do presidente... com relação a essa situação... ou seja, fica um pouco em cima do muro... Né? lentamente... isso tem se deslocado um pouco... pela pressão da população, da sociedade... dos profissionais... de uma maneira geral... pelas mortes... as mortes estão muito... É... porque chegou perto de todo mundo... chegou... né? Enquanto, há um ano atrás você sabia de um caso lá distante, ouvia um por mês, um por semana, hoje você ouve todos os dias, tem um conhecido ou um conhecido de um amigo, e na óbito nós não estamos nem falando daqueles que ficaram hospitalizados, que saíram com sequelas, então sabe o tempo de duração dessas sequelas, essas deficiências que aí advirão, é, não, eu tenho, não, tenho, não tenho ilusão com esse governo, já, 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 nem ti, não, não tinha, e, e só confirmou, no meu entendimento, o que a gente esperava. Um governo que começou defendendo a tortura, defendendo o Ustra e a sua, sua maneira de agir, é, desde, desde sempre eu tirei do meu, do meu horizonte como capaz de de, de realizar alguma coisa que fosse no campo da... É, da democracia, da solidariedade, da participação... da retirada da sociedade... da transformação de um ponto para um ponto melhor. É, eu nunca tive essa ilusão.
1: É, eu acho que um governo que foi eleito na base do ódio... né? No... a gente não tinha como esperar nenhuma humanidade num momento difícil como esse... né? é muito difícil você ver... essa falta de liderança né, no país... Um, ter um líder que não derrama uma lágrima pela família... dos, dos companheiros... e até dos eleitores dele... Né? e isso acaba... isso acaba destruindo... destruindo as pessoas... destruindo... e como o senhor falou... ano passado parecia estar distante... quando tava estava na Itália, por exemplo... morrendo 500 pessoas por dia... as pessoas estavam... meu Deus... a Itália... Bom, agora a gente tá morrendo quase 5 mil pessoas por dia no Brasil. Chegou em mim, chegou, chegou em todo... Chegou, né, em, nesse, chegou, chegou em, todo em todo mundo. Chegou em todo mundo. E tipo, e a gente já tava lá atrás falando... Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa... Porque isso vai ficar sair do controle. E falaram que a gente tava sendo assim, alarmista... A gente tava isso, aquilo, aquilo... Não, a gente tava tentando evitar o pior cenário possível. E a gente tá caindo no pior cenário possível agora. É, infelizmente, tipo... Eu, eu ainda acho que dá, dá tempo de resolver... Só que para resolver, a gente sabe o que tem que fazer. Olha, que...
4: É, é, de uma maneira ou de outra, isso vai ser resolvido. Vai. Né? Com maior ou menor sofrimento. Depende eu... de vacina. depende. Exato. De vacina. Eu, eu acho que o, o, o eu, eu acho que a gente...
1: Talvez aí tenha alguma coisa vai acontecer nos próximos meses aí. Que, tá, que nem a gente comentou, tá tendo a movimentação da CPI que abriram. É para investigar o ex-ministro Pazuello e o Bolsonaro na questão de Manaus, né? e isso pode descambar para outras coisas. Mas assim, a gente está sem tempo, né? A gente não devia tá estar tendo... Tá tendo que se preocupar com isso, a gente devia estar tá tendo que ir atrás de vacina, a gente tinha que estar tá implementando auxílio emergencial, a gente tinha que estar tá, é, fechando tudo, a gente tinha que estar tá congelando o aluguel, congelando conta, para controlar. Teve, teve o caso de Araraquara, teve outras cidades também, que fizeram o lockdown de verdade e agora eles estão colhendo os frutos, as pessoas não estão morrendo. A gente não está querendo fazer. A gente tá, toda essa conversa que a gente teve aqui, a gente já conversou com o, outros especialistas também, como a Ethel a Ciel, que também é epidemiologista. A gente não está. Tudo que a gente está falando aqui não é que a gente é pessimista, não é que a gente é, está torcendo contra. A gente quer evitar o pior. A gente está falando, a gente está informando aqui porque a gente quer. A gente quer salvar vidas. A gente não quer que as pessoas passem por um processo desolador de luto que era completamente evitável. Então, vocês que estão ouvindo o programa de hoje, pensem dessa maneira, pensem nisso. E eu até queria, queria deixar o um recado, né? Se vocês sofreram uma perca na, na vida de vocês por conta do coronavírus, que sintam-se abraçados nesse momento, porque está sendo muito difícil para todos e a gente vai passar por isso A gente vai. é difícil, acho que não tem palavras que que acalantam o coração em luto mas assim se apeguem aos seus familiares, se apeguem aos seus amigos a gente vai passar por essa e a gente vai cobrar dos responsáveis acho que é essa é a mensagem que tem que ficar para o final desse programa muito obrigado Elias por participar do programa de hoje a gente fica muito feliz, quer deixar um último recado para os nossos ouvintes?
4: Eu quero agradecer a sua oportunidade, dizer que estou aqui observando a sua fala... e ainda, ainda tem, parece, um, um, um restinho de, 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 de lesão, você falou, na, ainda está sentindo a garganta, mas Exato. que bom que você conseguiu né, superar e, quem sabe... os demais que vem na frente... também vão conseguir essa mesma energia... essa mesma força... e agradecer a oportunidade de colocar à disposição... é uma satisfação... estar podendo participar... É, de, esse, de, né, de mais um, um ato de comunicação... de resistência. E teremos outros ainda.
2: Muito obrigada, Elias... por participar... e também por esclarecer os nossos ouvintes... né? porque eu acho que faz falta a gente falar de saúde e falar com gente que entende, então é um prazer receber você aqui, viu, querido?
4: Um abraço, beijo para todos, todos, um
2: abraço, querido, um abraço, tchau, tchau. muito obrigado
4: pela, pela
0: presença, secretário, foi muito esclarecedor aí, e, e é isso, Muito, muito a, feliz. A né? É. De esperança, né, esperança. Tem esperança,
1: muito feliz em receber, hoje foi a minha volta ao jornal, fiquei muito feliz em conversar com todos vocês aqui hoje, Elias também, é, dando essa, essa conversa super legal com a gente aqui, deu até uma animada, é, uma energizada, assim, né? Tipo, estava precisando, porque afinal de contas é isso: a gente tem que continuar com o nosso trabalho, a gente tem que continuar seguindo em frente, que a gente tem que. É, é que nem a, a, a Ju falou mais cedo, é, o governo está conseguindo ganhar as pessoas pelo cansaço. É tanta coisa negativa, as pessoas estão tão abatidas que elas pararam de ver as notícias porque elas não aguentam mais, elas não conseguem. E, para mim, isso não parece ser uma coincidência, sabe? Para mim, é proposital. tipo, é, é deixar o povo doente, deixar as pessoas doentes. De toda, se você não pegar coronavírus, a gente vai ferrar a sua cabeça agora. A gente vai deixar você aí com... A, um, 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 a conta do psicólogo, do psiquiatra cara depois mas a gente tem que ter força, a gente não pode deixar isso abalar a gente porque a gente tem que fazer a gente tem que ter esperança né? e a gente vai ter esperança se a gente vai resolver isso Bom, gente, com a Tieta gritando aí no fundo, eu chamo o Botequim da Rádio Metamorfose depois de tanto tempo vamos lá, o que a gente tem pra conversar? que eu, eu não ando acompanhando nada, nem o um jornal eu consegui abrir ainda, tá, tá difícil
2: nossa e... gente teve tanta coisa essa última semana apesar de que os nossos leitores mais ávidos talvez perceberam que a gente é, surtou na programação de soltar é, texto, né, porque na última semana a gente soltou 15 textos num dia aí mais sei lá quantos textos no outro dia. E aí, mas enfim, tá lá. Tem, tem texto pra caralho pra vocês lerem. Foi esquisito essa semana? Foi? Mas às vezes é assim mesmo. Vou começar aqui,
3: ó. Peraí, deixa eu acender um cigarrinho pra fazer isso direito. Né? Tá vendo? Patrocina nós, nós trabalha direito.
0: Eu acho que. o nosso melhor aqui. Pedir patrocínio a Sousa Cruz, sabe? Assim, Souza Cruz patrocinar a gente. É. Muito bom, <risos> velho. Pedir pedi
2: pra derby. Mandar é, uns é uns maços.
1: O... Mandar os maços.
2: Bem, botiquim, né? E, e isso daqui é super uma conversa de botiquim mesmo. Já virou essa foto. Ah, e ainda tem aquela musiquinha que o Hidalgo coloca no fundo. Que saudade, camarada. Vamos lá. No domingo. Como vocês sabem, a gente sempre publica um ensaio jornalístico ali sobre algum tema, né? E a gente vem conseguindo publicar todo domingo ensaios diferentes e tal, tá sendo bem bacana. Quem, quem acompanha o domingo no Jornal Metamorfose deve estar bem feliz. E essa semana, quer dizer, no caso, semana passada, né, no domingo passado saiu um ensaio sobre ditadura e cinema, feita pelo cineasta Lucas Wagner Nunes, a estreia dele no jornal. E aí ele fala sobre os filmes que foram censurados na época da ditadura militar, e como isso se desenvolve né? é... com os filmes de hoje, com as produções, e é um momento muito importante para a gente falar de cinema, falar de produção de cinema, ainda mais nesse contexto. E a gente fez uma... Sim. Uma editoriação em coletividade foi muito legal. Esse texto passou por várias pessoas, teve pensamento nas fotos que a gente trouxe. Então ficou muito bonito, ficou bem saístico mesmo, bem New York Times. Então acessem lá, porque ficou papo. E aí eu já puxo para minha coluna, que é de segunda, né, gente? Que semana passada eu esqueci de falar da minha coluna, mas dessa semana eu vou falar, porque eu trouxe a coisa mais goiana que eu poderia trazer no universo Um tiozinho Sentado numa Numa cadeirinha de prástico Escutando um radinho de 30 anos De máscara Ele tirou a máscara só para poder Ser fotografado Simpático, menino, vocês não tem ideia
1: Esse eu vi no Instagram, já uhum. Eu entrei no Instagram esses dias aí Eu me deparei com essa foto
2: Sim, tá, né? Isso. É, então, aí como a minha coluna ela é fotográfica e ela também é poética, vamos lá sentir o que eu senti quando eu tirei essa foto e esse momento. É bem esperançosa também. E aí, o que mais que eu fiz? Ah, eu fiz uma matéria muito importante essa daqui, gente. Vamos prestar atenção, tirar um tempo para ler realmente ela e pensar sobre isso. Dia 1º de maio está chegando, né, meus queridos? Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E aí eu trouxe para vocês aqui uma reportagem que eu intitulei de A greve que nunca acabou, porque de fato o sentimento que eu senti quando eu descobri isso daqui não acabou, porque é incrível. Eu não sei se vocês conhecem a história da CSM, né, da Companhia Siderúrgica Nacional e da greve que teve em 88 em Volta Redonda, mas é uma história de sindicalismo revolucionário, apesar de que eles chamam de autêntico combativo, mas para mim aquilo ali é sindicalismo revolucionário de uma greve histórica incrível, que é o que a gente deveria estar tá fazendo inclusive é, o nosso editorial que vai sair hoje domingo agora, domingo amanhã no caso
1: Exato, é, calma, a gente não chegou lá ainda, a gente vai chegar é, no não, domingo estou
2: aqui no espaço tempo, olha mas é porque a gente vai, leia o nosso editorial porque quando sai o programa já saiu o editorial e esse editorial já adianta que a gente vai cobrar, sim, a FENAG e os sindicatos de jornalistas do Brasil inteiro para mobilizar a nossa classe trabalhadora. Então, assim, Bem leia fraco, essa né? matéria que ela vai inspirar as senhoras a ficar com fogo no cu sabendo de greves históricas maravilhosas, babadeiras incríveis, né? E aí eu passo a bola para as meninas... Porque teve coisa pra caramba, né? Que vocês fizeram a Laída essa semana, tá atirando pra todos os lados, tá incrível,
3: bicha.
1: Fala aí que eu, que eu quero ler. Eu tô, hoje eu tô animado. <risos> atirando
3: pra todos os lados, foi pesado.
1: É pistoleira.
3: É. O leitor não. O leitor, o ouvinte não tá vendo, mas a gente vai postar a vídeo de gostoso, porque a gente tá fazendo umas zoeiras aqui. Dá o um, que chega mais pra cá, deixa eu postar sua barba de novo em
1: casa. é. Saudade de
3: postar sua barba. Pessoalmente, é. enfim, vem, Ju, passa a mão aqui no meu cabelo.
1: É que, nem um, é, que nem um, é que nem um cachorro, né? É, é... Carinho, é que nem fazer então, carinho no
0: cachorro.
3: Eu faço, é, essa...
2: da... eu faço você até faz me dá entendeu? É, ah, fazer tá. É um
0: ciclo de
3: vocês vão de ver de no Carinho, a no lá. No beijo é. de, de bastidores, ah, <risos> cadê?
1: aí, ó, chegou.
3: <risos> enfim, é, essa semana saiu dois textos meus. É, lá no jornal. O primeiro foi sobre o festival, o Aporé, né? inclusive, para quem não acompanhou, saiu um episódio especial do nosso podcast com a Raíssa, que é uma das organizadoras, né? que, tá, que é a mina que está encabeçando o projeto para falar do festival, Do né? que está rolando, a concepção, a importância do festival. Tá muito bacana, ouçam lá, para quem ainda não ouviu. E aí eu fiz um texto, né? é, eu acompanhei a live que rolou na noite do dia 7, né? o festival se iniciou no dia 7, aí a primeira grande atração foi essa live para discutir cinema e política, e falei um pouco também sobre os filmes que estavam disponíveis no dia, né? É, o festival funciona né, com uma curadoria é, que divide os filmes em quatro mostras, é, a infantil, a contemporânea, a, a latina e a de Rondônia. E aí o, o, o nosso ouvinte que se interessar, o nosso leitor que se interessar, é só acessar o site, você faz uma inscrição simples lá, só com o e-mail mesmo. E aí você tem acesso é, em 24 horas né, no dia a esses filmes, né? Longa-metragem, longa E aí eu fiz, eu falei um pouquinho sobre os filmes que estavam disponíveis no dia, né, no dia 8 são filmes incríveis, eu falei de um filme de cada mostra, então vão lá também visitar o site, acompanha, ainda tá rolando, vai rolar até amanhã, dia 11, no festival. E o um outro texto meu que saiu lá foi é, de uma parada seríssima que aconteceu, assim, na verdade já vem acontecendo há um tempo, né no DF, lá em, no Distrito Federal, em Brasília, é, mas que essa semana se intensificou muito que foi o caso dos despejos das famílias né, de trabalhadores carnadores carregadores de material reciclável que ocupam um terreno ali ao lado do CCBB de Brasília é uma galera que está lá assim, há mais de 30 anos e foi despejada de forma bastante autoritária e violenta pelo governador que inclusive é um cara milionário que mexe com especulação imobiliária assim, olha ele... só,
1: qual será é... a relação de uma coisa com a outra, né?
3: É, justamente, o pessoal até soltou um, um vídeo, né, ele deu uma, uma entrevista, falou com a repórter por telefone, e aí, assim, o vídeo, sei lá, tem um minuto e pouco, e dá pra você perceber como ele é um cara, assim, escroto, sabe? Pena, assim, não sei como a galera do DF foi eleger um cara desses, mas enfim. É, aí eu falo um pouco do que que tava rolando lá, até, né, chegar a esse ponto dessa semana, que terminou no, no despejo dessas famílias e eles destruíram inclusive uma escolinha que tinha sido feita lá né, por voluntários para ajudar porque as crianças não têm muito acesso à internet e muitas das famílias não têm é, energia elétrica em casa. Então, para não deixar as crianças com esse déficit educacional durante a pandemia, porque eles estavam conseguindo né, acompanhar é, da forma como se deve assim, o remoto, o pessoal tinha construído essa escolinha e os professores voluntários iam lá para dar aula de reforço, né? E essa galera despejou as famílias em plena pandemia, sem ter um lugar para ficar, e destruiu a, a escolinha. Destruiu, inclusive, com é, os militantes que estavam lá protestando, né, é, dando assistência jurídica para as famílias e tal, é, porque, inclusive, é proibido despejar a galera na pandemia, tá? É, mas, enfim, destruiu a escolinha com. Com um ativista em cima, em cima né? é, prendeu a galera de forma autoritária, não deixou eu entrar em contato com o advogado no momento. Foi toda uma treta. Aí eu relato essas coisas lá no texto. É, a Ju, inclusive, incluiu na matéria também alguns links que vocês podem acessar para ver vídeos também e para ver outras fotos do que aconteceu. É, a galera que tava lá é, dando assistência para as famílias muita gente transmitiu ao vivo que, que tava rolando então se dá para vocês verem claramente como foi uma ação absurda e extremamente autoritária e aí meu foi isso que saiu essa semana
1: é, inclusive foi o Tiago Ávila né ele foi preso duas vezes pelo, pela polícia por nada sem nenhum tipo de motivo para ele ser preso né então é uma situação autoritária assim muito desgraçada que a gente tá, tá passando é, mas acompanhe lá a matéria que eu, Essa eu consegui acompanhar E Beck, você como sempre O nosso grande escritor Aqui do jornal, recheando ele
0: De crônicas tô faltou o e...
3: Beck aqui no nosso cenário De é, então. verdade, mais sentidores
0: Na verdade verdadeira, como diz o outro Meu caro Hidalgo, eu tô igual o Martinho da Vila Essa semana, devagar, devagar Devagarinho é, Compreensível, dois... compreensível é, publiquei dois textos, mas eu chamo a atenção, que são, são textos é, muito interessantes. O primeiro deles, que saiu na quinta também, os dois saíram na quinta, né? Eu falo sobre o festival É Tudo Verdade, é, que tá, tá disponível aí com cerca de com 69 documentários de 23 países e 15 estrelas mundiais. Está disponível para você de graça em várias plataformas de, de streaming. É, e aí você pode acessar esses, esses... ver esses filmes, só que tem que ficar ligado que eles não ficam lá, o, o festival inteiro disponível. Eles ficam cerca de 24 horas. Alguns ficam 48 horas, etc. Você pode vê-los nas plataformas Lock Itaú Cultural, Cesta em Casa, SP Cine Play e YouTube é, e tem muitos filmes in, interessantes, mas para mim assim que, eu, que que vai estrear amanhã, você ouve a gente na segunda, então amanhã terça, que é o, o documentário que conta os bastidores do processo de impeachment que destituiu do cargo por meio de um golpe é a, a, a ex-presidenta de uma o então é bem interessante esse documentário é uma estreia mundial, é a primeira vez que ele vai ser exibido e aí é bem bacana também porque 2016 é, diz muito sobre a catástrofe que se anunciou em 2018, né, então esse filme, ele, ele, ele tem essa, essa coisa de, de mostrar como que a, a Dilma lidou com essa com esse, esse processo todo, né a Dilma que foi torturada é, pelos militares barbaramente, depois foi no tribunal e encarou os, é, nos olhos e tal, e fez a mesma coisa com com o gangster Eduardo Cunha e sua, e sua gangue de homens brancos e covardes e escroto, né? É, tanto que a história, que... né?
1: A história novamente aí sendo feita e provando a, a verdade, né? Prevalecendo.
0: É, e, e o segundo texto é uma resenha que eu fiz sobre o, o, o Splin de Paris do, do Baudelaire, que é um uma reedição que foi lançada pela 34 e agora com tradução do Samuel Titã Júnior, uma tradução bem moderna, no português, bem 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 coloquial e bem moderno, uma atualização da obra do, do Baudelaire, na verdade. É, e aí é muito interessante porque o Baudelaire ele também foi julgado pela pela pelo tribunal francês no, no século 19, ali pós-revolução industrial, porque na verdade o Baudelaire ele ele era um cara é, marginalizado, né? Então, assim, é, ele foi a julgamento também, ele ele entrou em total desgraça na sua vida, é, ao ponto de se endividar muito, 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 se adoecer e tal, e morrer sem sem nada, assim. É, basicamente na sarjeta. Mas o legado do Baudelaire para a literatura é imensurável, né? Tanto que levou o Walter Benjamin, o filósofo da Escola de Frankfurt, a dizer que o, o a poesia do Baudelaire é a síntese da poesia moderna por excelência, né? Então é muito interessante a gente a gente ver esses textos hoje, né? numa numa época em que a gente está enclausurado em casa e a gente não pode flanar pela rua, né? andar pela rua vagamente no sentido é, poético. Então esses foram os meus dois os meus dois textos, assim, sempre é bom alimentar a nossa percepção de arte e cultura, que também é o que é, ajuda a gente a atravessar essa tempestade de ignorância e safadeza pela qual nós estamos imersos é, no Brasil. Então, fica aí essa, essa dica, meus caros ouvintes.
1: Não, perfeito. E assim, a gente tem que se, se encher de coisas boas, né? de coisas que vão... Trazer essa, essa perspectiva nova de mundo pra gente, né? A arte, a cultura, a gente tem que se embebedar delas, porque elas que fazem a vida valer a pena, não é verdade? Eu estou gostando que eu estou vendo a Laís. É, eu estou alternando,
3: eu estou deitando tô no meio. Alternando, de ó, de
1: no... O... ajuda, ele vai tô deitando
3: no assim, ó.
1: Só que, é... só que eu, eu chego perto, ela afasta, ó. <risos> Então eu que eu, eu falei é, eu não ando escrevendo muita coisa para o jornal eu tinha até coisas que eu tava trabalhando isso que eu acabei não terminando tá parado uma hora eu termino assim que eu tiver com a energia lá em cima né quando eu, quando eu conseguir estar tá, tá mais no meu normal mas eu vou estar no meu normal hoje foi um dia que eu fiquei muito feliz de ter conseguido voltar ter conversado com todo mundo aqui no programa de hoje foi muito bom converse com é, seus amigos.
2: A Conversa. questão é dar tempo ao tempo, né? A gente também tem que quebrar essa lógica de produtividade exacerbada nesse momento. Eu acho que
1: sim, ninguém
2: está conseguindo manter um ritmo de produção da forma como gostaria, porque não tem como, gente. A gente precisa desacelerar. E eu acho que nós, do JM, a gente respeita muito isso, sabe? Tipo, os momentos de fluxo mesmo, de assim, tem hora que não dá. Não dá, não dá para poder escrever, não dá para poder noticiar, porque dói demais e é muito complicado manter é, essa estabilidade é, energética mesmo, do, do tanto que você Aí. consome é, energia lendo notícia e, e pensando, reportando, porque isso é uma coisa que. Ai, ah, deixa eu fazer um, um comentário e dar algo rapidamente. Claro que aqui.
1: pode fazer o um comentário, o programa é nosso.
2: É, dia 7 foi o dia nacional dos jornalistas. E eu queria lembrar vocês que nos ouvem, é, pegando aqui esse gancho de saúde mental e de momento pandêmico e tal, de produção, que valorizem o trabalho dos jornalistas, velho. Porque, assim, nós estamos ruindo. Eu falei isso é, nas minhas redes sociais, é mas eu, eu vou repetir aqui, porque, cara, se você que não é jornalista não acompanha as notícias todos os dias porque você se sente cansado, imagina a gente que trabalha com isso e a gente tem que ler todos os dias as notícias, a gente tem que saber todos os dias o que o Bolsonaro fala, o que os ministros estão fazendo, porque perder um dia de notícia no Brasil é perder metade de uma análise de conjuntura. Então está sendo muito difícil para todos nós, para toda a nossa classe... Então, e, assim, ah, que é grande. A gente chega à conclusão de que a informação salva vidas, saca? A informação salva vidas e é muito importante que vocês reconheçam isso. Então valorizem os veículos independentes, valorizem os jornalistas, valorizem o nosso trabalho, valorizem o trabalho da imprensa. Porque se a gente está nesse obscurantismo, se a gente não tivesse imprensa, a gente estava na, na Idade Média. Então, assim...
3: Estaria muito
1: pior, estaria muito pior. Eu, eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer quando essa pandemia acabar é juntar nós quatro aqui e gravar um programa, todo mundo
0: juntos no mesmo, no mesmo lugar. E é, precisamos fazer isso, vai ser é, maravilhoso.
1: Vai ser, porque acho que é uma coisa que pesa muito também na nossa saúde, mental com como jornalistas também, né? Que eu até falei isso com a terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, né? que é que a gente tem que estar, tá, que nem a Ju falou, a gente tem que estar tá ligado em tudo que está acontecendo e a gente, é difícil a gente se desligar, né? é muito difícil você desligar aquela chavinha que fica fazendo isso com a gente, né? Então, deixa, deixa que a gente receba um pouco dessa, dessas, dessas coisas ruins, né? essas coisas negativas, para proteger até vocês, né? De, de, de todo o essa pororoca de chorume que acaba, que acaba sendo o Brasil atual, né? Mas assim, uma coisa que a gente estava conversando aqui, além da. De, é, bom, a gente vai voltar a se, a se ver, a gente vai voltar a se abraçar, a gente vai voltar a ter o contato que faz tanta falta. Mas o que, que nem a gente estava falando? A gente não pode perder a esperança. A gente tem que manter. Ela, ela, ela é frágil, é difícil, mas ela, a gente não fala que a esperança é a última que morre por, por nada, né? A gente tem que deixar a esperança. A esperança viva dentro da gente. Enquanto houver um de nós de pé lutando, ainda existe esperança. Enquanto a gente ainda estiver aqui respirando, enquanto o ar estiver entrando nos nossos pulmões, pelas nossas narinas, saindo, exalando pelas nossas bocas, pelas nossas narinas, enquanto a gente tiver luz nos olhos, ainda há esperança. A gente é, vai gente. passar, a gente vai passar está por
2: o homem tá mudado. Eu tô achando lindo. E eu o acho poder. super importante, amigo, que você tenha voltado nesse episódio tão especial que a gente falou sobre a situação com uma, um tom de seriedade muito grande, né? Porque a nossa Sim. entrevista foi muito séria. Então eu acho muito importante também a gente trazer esse lado afetuoso pro nosso ouvinte pra vocês lembrarem, cara, que essa é uma guerra contra a humanidade, sabe? É por isso que é um genocídio. Isso é uma guerra contra a nossa esperança, contra o nosso projeto e, de futuro, contra poucas, a humanidade.
0: E poucas coisas na história do Brasil foram tão tristes e lastimáveis é como o que está em curso aqui, e, e que a gente está assistindo se desenrolar. Nós estamos vendo um genocídio. É, o Brasil é, é comandado por, por gente que mata e que... Sente prazer mórbido na morte do, do outro, é essa? É a, a o Bolsonaro e sua gangue. Eles fazem, eles fazem isso. Essa é a função deles. Bolsonaro já deu entrevistas nos anos 90 dizendo sim, que tinha que sim. rolar uma guerra civil e 30 mil pessoas tinha que morrer. Mas nós estamos chegando a, a 350 mil pessoas. Então ele ele quintuplicou esse número, quadriplicou. Ele, é, é, levou esse horror a uma proporção inimaginável. Então é muito triste, e eu acredito, meus caras, que é, é além do ódio eterno que a gente tem contra, contra essa gente, a gente precisa ter afeto, e, e a gente precisa amar uns aos outros, não tem outra outra solução, e porque é isso, e é aquilo que eu, que eu venho falando no programa é, há, há uns três episódios, assim... Eles nunca venceram na história, porque senão nós não estaríamos aqui. Não foi à toa que o Gramsci morreu, o Federico Garcia Lorca morreu, o quarto Neto morreu, o Maia Kovski morreu. Eles morreram para a gente estar aqui falando o que a gente fala. Então é sobre isso também. E oh. a resistência também é nesse sentido, mesmo. Eu queria,
3: eu queria aproveitar o gancho... É. Claro. O rolê, né? Paz e amor é massa, mas eu queria lembrar um detalhe. É tipo assim, ó: paz entre nós, guerra aos senhores, ok? Exatamente. Não é pra amar todo mundo Exatamente. também, não. Agora a gente tá falando aqui aproveitando dia... o que o Beck falou, né? Eu espero que sirva pra vocês perceberem porque que eu sempre falo: alimentem o seu ódio contra o capital. Para pra vocês se inspirarem também, pra além né, dos, dos que o Beck citou. A gente sempre grava o programa antes, né, obviamente. É, esse episódio a gente está gravando dia 10, sábado. E eu queria lembrar que hoje fazem 102 anos do assassinato do Zapata. O Emiliano Zapata, que foi uma grande figura da Revolução Mexicana e inspirou, inclusive, o movimento zapatista. E se você, ouvinte, não sabe o que é o um movimento zapatista, eu sugiro que vocês pesquisem, porque é um movimento maravilhoso, louvável e que deve servir de inspiração. Laís, eu quero lamber o seu cérebro Estamos vem lá. cá amiga, aproveita que o vídeo Ai, tá cheio é.
2: gente, olha que olha indicação coisa maravilhosa essa é, a gente tem, e eu tô a gente achando incrível que finalmente o que eu falo desde o ano passado tá começando a entrar na cabeça desse povo o amor é uma arma revolucionária e o afeto é uma arma revolucionária aprendam com as feministas negras, gente, porque elas têm muito a nos ensinar Aprendi isso no movimento feminista negro e leva essa palavra adiante porque isso é incrível. O afeto é uma arma revolucionária. E exatamente como a Laís disse. A, é, paz entre nós, guerra, guerra aos, senhores. aos senhores. Molotov é aceso e dedo no cu e gritaria. E solidariedade com nós. Que a terra até, que seja livre.
1: Até mesmo os monges, quem lembra do, da, quem lembra do Vietnã, eles chegaram... <coughs> nossa, tá engasguei, que a anjo acendeu o cigarro e virtualmente veio até mim, que até no Vietnã os monges, eles chegaram a um ponto pra, pra de protesto, de até a, até a fogo em si mesmo, sabe, então assim, quando a gente fala de amor, é o amor que a gente tem que dar, a gente tem que dar o amor para todos, mas para todos aqueles merecedores do amor, aqueles que estão aí, nesse momento, sofrendo, que estão do nosso lado, que estão nessa luta né, junto com a gente. Agora, aqueles que são os causadores da dor, aqueles que estão causando a dor para o nosso povo, esses, eles têm o deles guardado. Esses, esses é como a Laís falou, né, a frase famosa, paz entre nós, guerras aos, guerra aos senhores, porque viver nesse mundo, capitalismo selvagem, louco, em que eles querem definir nossa existência por um trabalho a gente tem que passar, a gente tem que superar isso porque a, 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 nossa, a nossa existência é muito mais do que o trabalho nossa existência é muito mais do que do que isso que a gente está passando, tudo vai passar a gente vai passar as pessoas responsáveis por isso, a gente vai cobrar e a gente vai sair melhor dessa como sempre eu falo aqui no programa é... Ouçam o último episódio, o episódio que foi Malditos milicos né, pelo que eu lembro, tá certo? Eu, eu fiz a capa dele, consegui arrumar forças e fazer a capinha do, do programa, deu é tudo certo. E os programas especiais que saíram essa semana, eu tô tentando resgatar um programa até hoje, que, que eu, ninguém tá conseguindo baixar esse programa, que eu vou tentar de novo fazer isso hoje para ver se a gente consegue jogar ele no ar semana que vem, né? Quem, quem foi que me mandou? Foi, foi a Laís, não foi você que mandou esse programa para mim? A
2: gente vai tentar baixar aqui também de novo... <risos> através, de outra, através de outra coisa... Mas vai ser incrível, gente... A gente entrevistou uma mana muito foda do cinema... para falar de ditadura... Foi bapho... Vai rolar...
1: Então, eu até troquei minha internet aqui em casa... Que hoje eu não tive nenhum problema de conexão... Eu, eu tirei a internet que eu tava que tava muito ruim... Botei uma internet nova para dar conta do recado... Então, gente... Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Sintam-se abraçados, não precisam ser fortes, se é, chorem, é, sofram o que tem que sofrer, porque a gente está numa situação muito difícil, mas não percam a esperança. A gente vai passar dessa, a gente vai sobreviver, a gente vai fazer melhor, a gente não vai deixar isso se repetir. Roubaram da gente, é, tentaram roubar né, a nossa luz, mas a gente não vai deixar ela se apagar. Então, até semana que vem.
2: Chique, é isso.
0: É isso. Grande programa. Ah, programa Grande de
2: retomada é histórica, eu acho que fechou perfeito, assim vai ser lindo e Amei ter você de volta, gente. Foi amigo, abrazou. Eu,
1: eu amei estar é. de volta. Estalo Podcasts.